0: 今天继续和大家讲周达光的《扔腊风土记》剩余的内容。上一期不惑说了周达光书里所记载的第七则呀，内容比较私密。今天让我们来看看记录了些什么。第七则《产妇》，《产妇》里啊记录了柬埔寨的妇女生完孩子后的一些习俗，以及啊夫妻生活之间一些私密性的内容。大家都知道，我们中国人生完孩子呢是要坐月子的。但是柬埔寨呢没有，他们的妇女生完孩子后啊，会用拌了盐的米饭将四处呢糊起来，一天一夜后才去清除。在他们的意识里啊，进行了一顿这样的操作后呢，产妇们生孩子的地方就会回归到少女时的那样。那今天啊，我们站在科学的角度去理解这个事情，就觉得很匪夷所思啊。然后他们的婴儿在出生的第二天就会被抱去河里洗澡。那关于第七则后半部分的内容呢，比较邪恶，不过就不在这里做公开的讲解了。第八则侍女，侍女呢记录的是柬埔寨的女孩子们出嫁的习俗，这个习俗也奇奇怪怪的。我们来看一下是什么样子的。在柬埔寨，富人家的女孩子们到了七九岁的时候，穷人家的孩子们到了十一岁的时候，要先和和尚。或者啊，是道士睡了仙才能嫁人。然后和尚或者是道士呢，收到很多彩礼，仪式呢还要盛大，比这个女孩子出嫁那天啊还要隆重。穷人家的孩子如果支付不起这个钱，也有不收钱的和尚或者是道士呢来做这件事情，在当地被称作做好事。如果没有进行这个操作，还要去官府登记，然后官府给你安排。也就是说，在柬埔寨啊，女孩子们到了一定年龄，没有跟和尚或道士先睡过，则是不能出嫁的。这也跟我们中国有个习俗类似啊，就是公主出嫁前，贴身婢女会先去试一下驸马爷行不行。《红楼梦》里啊，也隐晦地表达过这个现象，就是宝玉房里的大丫头袭人与宝玉之间那个什么了哈。第九则，奴婢。柬埔寨的奴仆们啊，是山野里的贱民们来充当的。然后他们到了城里面呢，不能呢进出人家，只能在楼下坐卧。有差事时啊，才能上楼。上楼前呢，还要磕头、合掌、顶礼才行。做错事了呢，就要挨棍子。主人啊，终生不会和他们发生关系。然后野人的孩子呢，继续做奴仆。如果他们啊被逃走抓回来的话，脸上就会被刺字，然后脖子上呢就会被套上项圈。第十则语言，周大光啊在这里详细列举了一些词汇的柬埔寨言语发音，比较有意思。当中呢也记录了说柬埔寨做光的呢有光话，秀才有秀才之间才能听懂的话，和尚也是每个城市村落说话的不同。这个呢就我们中国的官方话还有方言一样。比如我们温州的方言就很难被听懂，但是啊，其他城市的方言，就地图中间那一块，还是多少能听得懂的。不过对方言啊还是比较感兴趣的。去旅行时呢，有时候会早上啊就去当地的山上，或者傍晚呢去当地的公园坐坐，听听方言是非常有意思的。第十一则野人，这里啊，周大光列举了三种野人，第一种就是我们前面讲的。给城里人当奴仆，可以听得懂当地语言的野人，还有一种呢，就是土著，他们听不懂当地的语言，靠打猎为生，经常呢在山头游荡，头上顶着一个瓦盆，同族之间啊经常互相残杀。第三种野人呢是会织布的野人，会种豆蔻，用木棉花织布，织的布很厚，花纹也很奇怪。从这个记录来看啊。第三种野人呢比较先进一点。第十二则文字，在这则里啊，周达光记录了柬埔寨官方的用纸呢，使用了染黑了的麋鹿皮做的，字体啊和回鹘字相反。回鹘呢是我们中国少数民族部落，是维吾尔族的祖先。然后柬埔寨人的书写方式啊和我们是倒着的，我们呢是从上。往下写，他们啊是从后往前写。这大光呢还说他们的字母发音啊和蒙古差不多。第十三则正朔时序讲到月份和当地的节日了。十月份被柬埔寨呢定位为正月，哎，这个和我们的秦朝时候一样啊。秦始皇呢也是规定十月初一就是新年，也就是春节啦。柬埔寨人过大年啊也会放烟火。挂上灯笼、鲜花，喧闹半个月才结束。然后赵大光还记录了柬埔寨其他月份的节日，像五月呢是迎佛水，就是所有的僧人都要送水给国王沐浴；七月呢是烧道，就是新道刚熟的时候啊，就在南门外给火化了，供奉佛祖；八月是哀兰，哀兰呢就是跳舞，国王呢会招舞伎在宫里跳舞，而且还有斗猪。九月份是压力，就是所有人都要跑到国都的王宫前接受教育。有趣的是，柬埔寨啊也有十二生肖，和我们中国还是一样的。今天和大家讲的内容啊，不过比较喜欢文字和当地的节日了。根据前面十三则的内容来看啊，周达光作为一个地理学家所记录的这些、啊、真的是非常详细了。毕竟啊，《真腊风土记》是作为那个时期唯一的史书啊。下一期呢，我获继续和大家介绍书里剩下的其他内容。为什么这本书要那么详细的去讲呢？因为只有真正的读完了书里所记载的内容，你才会知道这本书的伟大，以及周达光对世界文明的贡献。好啦，我们下期见吧。